0: Veni, Santo Espíritu, Rebletorum, Corda Piteleum, et tui amores ines inemacende, emite el Espíritu tu me crea un tur, en renovables, a Podemos deus que Corda Piteleum, Sancti, Espíritu, ilustración de cuisti, dono viz en el, en Espíritu reta sapere, e de ellos siempre, consolación e gaudere, per Cristo, un nuestro. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicto y murgéreos, benedicto y frutos ventis tui. Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Reina del Santísimo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Catalina de Siena Santa Teresa de Jesús Santa María Magdalena Ya saben de qué les voy a hablar los grados del amor de Dios una cosa muy bonita el señor bendito que voy a decir les puede hacer mucho bien les voy a hablar de los grados del amor a Dios desde dos puntos de vista diferentes aunque se complementan entre sí muy bien desde el punto de vista estrictamente teológico especulativo y desde el punto de vista místico lo que dicen los teólogos y lo que dicen los místicos se complementan muy nuevamente muy primero los teólogos y entre los teólogos, Santo Tomás, sin duda ninguna. El príncipe de los teólogos, el doctor angélico. Se llama doctor angélico precisamente por tres cosas. Por su inteligencia más que humana angélica. Por su pureza más que humana angélica también, original. Y por el tratado de ángeles. Nadie ha hablado de los ángeles como Santo Tomás de Aquino. Y por los tres capítulos se llama doctor angélico. Y lo tiene muy entendido pues veamos lo que nos dice ahora sobre los grados del amor a Dios Santo Tomás reduce los diferentes grados que se pueden señalar en la escala del amor a Dios a estos tres fundamentales caridad incipiente proficiente y perfecta o sea, caridad que empieza caridad que progresa y caridad que llega hasta el fin Perfecto. corresponde exactamente a las tres famosas vías tradicionales la vía purgativa la vía iluminativa y la vida uníntima exactamente el orden es precioso maravilloso pues veamos cómo lo describe por de pronto Santo Tomás emplea siempre la palabra caridad no emplea la palabra amor la palabra caridad y es porque me parece que el año pasado no sé cuándo ya se lo dije a ustedes de la palabra amor se puede abusar y se han abusado terriblemente eh, mucha gente en el mundo la gente joven y demás eh, pecar es hacer el amor así así abusan de una manera terrible de la palabra amor y es que hasta cierto punto la palabra amor viene de la palabra griega eros eros y ahí sale lo erótico mira, mira, mira mira, cómo sale decir lo erótico en cambio la palabra caridad jamás se puede interpretar mal es amor de Dios no se puede pecar por caridad imposible a nadie se le ocurre pero pecar por amor por cada punto. Que diga, no cada momento hay que cambiar la palabra caridad no la palabra amor y hoy la gente está diciendo bueno, verías, ¿eh? hasta los mismos teólogos y los mismos exégetas ese maravilloso capítulo tercero de la primera epístola de San Pablo a los Corintios en el que describe de una manera tan maravillosa las características de la caridad y termina diciendo ahora permanecen estas tres cosas la fe, la esperanza y la caridad pero la mayor de todos es la caridad así termina San Pablo pues saben ahora como lo dicen muchas Biblias de muchas, de muchas ahora permanecen estas tres cosas la fe, la esperanza y el amor pero la mayor de todas es el amor no señor no dice eso San Pablo dice caridad que no es lo mismo Dice, agape, que no es lo mismo que eros, completamente distinto. empleen ustedes siempre la palabra caridad. ¿eh? Déjense ya de tanto amor. Caridad, 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 que es el amor de Dios natural. Esa es la palabra. Caridad. Pues veamos a ver cómo lo explica Santo Tomás esos tres aspectos de la caridad. Proficiente, eh, incipiente, proficiente y perfecta. Así como en el crecimiento corporal. Santo Tomás le gusta mucho hacer comparación entre lo que ocurre en el orden natural y el orden sobrenatural, levantándolo todo. Porque la gracia no destruir la naturaleza sino que la perfecciona y la eleva y empieza con lo natural así como en el crecimiento corporal se distinguen diversas edades según los diversos efectos notables en los que va progresando la naturaleza y que antes no podía ejercitar así también en el crecimiento espiritual se señalan diversos grados de caridad según ciertos efectos notables que ella va produciendo en quienes la poseen. vamos a ver el primero el primer efecto de la caridad es que el hombre huya y se aparte del pecado y así lo primero que procura con más empeño el alma que está en caridad incipiente es limpiarse de los pecados pasados y precaverse de los futuros y por razón de ese efecto se llama caridad incipiente que comienza o vía purgativa que se está purgando del pecado el segundo efecto es que confiando ya el alma en verse libre del pecado, ya está en gracia de Dios, ya se ha librado del pecado, confiando ya el alma en verse libre del pecado, tiende a conseguir el mayor bien. Y por este efecto se llama caridad proficiente, caridad que progresa. No porque en los otros estados no progrese tan bien, de su manera, sino porque en este, su principal cuidado, es el de alcanzar los bienes, el ir progresando, anhelando más y más la perfección. Ya bien dicho, es la vía iluminativa. Cada vez, en la misma oración y demás, va recibiendo más frutos de Dios y se va encendiendo su ama al deseo de ir progresando, progresando, progresando. Es la iluminativa. Vamos a ver la tercera, la bonitiva, dice. El tercero es que, habiendo asimilado ya esos bienes sobrenaturales y siéndole como connaturales, ya se han metido en el alma, siendo una segunda naturaleza metido en el alma, siendo ya con naturales descansa y se deleita en ellos, y esto pertenece a la caridad perfecta es el descanso ya de la vida misil completísimo, el amor purísimo en Dios, el descanso en Dios. La llama que se ha convertido en brasa, tranquila y social. El estado intermedio, dice tanto Tomás de el estado intermedio es el de la calidad que progresaba Dice que se relaciona con el anterior y con, y con el tercero. El estado intermedio, el de la calidad proficiente, tiene dos aspectos. Uno por comparación al primer estado, por cuanto se afirma y corrobora cada vez más contra los males de los que se preocupaba en aquel Estado y otro por, el, por relación al Estado Tercero por cuanto se nutre más y más de los bienes que se van incorporando y que conducirán al Estado Tercero es una cosa interesante. y por último deslugia, todo Termina ya. la genialidad perfecta a su vez tiene también dos grados uno por relación a los bienes comunes en los que descansa como en segura posesión y según esto se dice perfecta y otro en cuanto emprende cualquier obra difícil y según esto se dice perfectísima o también se dice perfecta en cuanto al estado de vía en este mundo, acá en la tierra y perfectísima en cuanto al estado del término allá en el vía una maravilla. No digo más? pero que sepa sacar consecuencias ahí ayudan los principios Entonces más, lanza los principios saca muchas muy pocas consecuencias ya lo da a entender, ahí está, saca consecuencias pues vamos a sacar consecuencias ahora escuchando los místicos experimentales. Nos van a decir qué es lo que han experimentado ellos. Cada uno nos deja su propia experiencia. Ya verán ustedes que hay alguna pequeña diferencia, pero en el fondo sustancial entonces ¿eh? Son experiencias místicas fantásticas. Aquí recojo yo en mi libro, La Teología de la Caridad, que es el que me está sirviendo de esquema este año, La Teología de la Caridad, pues recojo seis o siete. Eh, Grados de, oración, de, de amor de Dios por seis o siete de los principales místicos. No los voy a recorrer todos porque no tenemos tiempo, pero algunos de los principales les voy a leer verán. Los que expongo yo aquí en el libro son San Bernardo, Ricardo de San Víctor, que es un, un gran místico, San Buenaventura, Ruiz Brecht, que es un místico alemán fenomenal también, Dionisio el Cartujano, que es estupendo, Fray Luis de Granada, nuestro Fray Luis de Granada. Fray Bartolomé de los Mártires, Domenico Portugués, estupendísimo también, y por último, San Juan de la Cruz. Bueno, pues no los puedo leer todos, es imposible, porque no terminaremos. he escogido dos o tres de los que más van a gustar y de los que a mí también me gustan más porque lo dicen muy bien, muy bien, muy bien. El primero, San Bernardo. San Bernardo es, se le llama el doctor Melifluo, porque sus escritos manan leche y miel. Es una cosa, miel, Melifluo, Melifluo, así San Bernardo. Es una cosa tan dulce lo que dice San Bernardo. Todo. Esos sermones al cantar de los cantares de San Bernardo. Es algo divino. Mirenlo si pueden. Son un poco largos, eso es verdad, ¿eh? Porque eran sermones a sus failes y a veces se tienden en consideraciones un poco largas. Pero dice cosas maravillosas. En esos sermones al cantar de los cantares. San Bernardo. En su magnífico tratado de Diligendo de Eo, que significa del amor de Dios, distingue el doctor Meliflo cuatro grados de amor a Dios que podrían calificarse de servir mercenario, filial y celestial o divino este último es más propio de los bienaventurados que de los que vivimos todavía en la tierra aunque algunos santos han comentado vivirlo acá en la tierra ya escuchemos sus mismas palabras entre comillas, palabras de santos verdad porque somos carnales y nacemos de la concupiscencia de la carne, él entiende en aquella terminología en donde lo carnal era lo natural natural no significa el pecado no no la palabra carnal ahí no significa pecado se significa simplemente lo natural pues, como somos carnales como somos naturales como decir, es necesario que nuestros deseos o nuestro amor comiencen por la carne comiencen por lo natural y si este amor se dirige según bien orden buen orden adelantando por ciertos grados suyos siendo la gracia su guía ya estamos con lo al fin será consumado por el Espíritu porque no es lo primero lo espiritual, sino lo carnal. Y después de lo viene lo espiritual. Primera Corintios, 15, 46, san pablo Y es necesario que llevemos primero la imagen del hombre terreno y después la del celeste. Para ser santo, lo primero de todo hay que ser hombre. Pero con toda la ascensión de la palabra con letra mayúscula. Hay que ser honrado y después vendar la santidad. Sin eso no se puede andar un paso. La honradez natural... ...es de calderilla, ...no tiene valor delante de ellos. ...en orden no la vida eterna... Pero, ...pero es necesaria como base fundamental... ...de lo que vendrá después... ...de la gracia que vendrá después... ...hay que ser honrado... ...el primero de todo honrado... ...eso es lo que dice el primer lugar... ...segundo... ...en primer lugar pues... ...ahora la primer lugar... ...pues se, se ama el hombre así por sí mismo... ...pues es carne... ...y no puede gustar nada fuera de sí... ...más cuando ve que no puede subsistir por sí comienza a buscar a Dios por la fe y a amarle como le es tan necesario primero es el amor egoísta el amor servil, que no es pecado amarnos servilmente también no es pecado pero es calderita, eso no vale nada es el amor a sí mismo nada más ¿sí? el amor servil, que dice él luego viene el amor mercenario, el que busca la paga ama pues en segundo grado a Dios pero, pero por sí por el que está amando no por el mismo Dios ya después se comenzó, con ocasión de la propia necesidad, a reverenciar y frecuentarle, meditando, leyendo, orando, obedeciéndole, poco a poco, en virtud de este género de familiaridad se da a conocer Dios y, consiguientemente, se hace dulce. Y así, habiendo gustado cuán suave es el Señor, pasa al tercero. Este segundo está buscando, es lo que hemos dicho tantas veces, es el amor mezclado con la esperanza. Que nos pues, reentramos a ello, pero, pero, pero que hay un, mo un motivo de interés. No es solamente Dios, es también es la esperanza, que la podemos transformar en amor de, de gratitud. Pero ya está entrando de nuestro su interés. Es el mercenario, que busca la paz. Pero luego viene el tercer grado, que es amar a Dios por sí mismo, aunque no nos traiga ninguna ventaja, sino por él mismo. A la verdad, en este grado se está mucho tiempo, dice, en toda la vida, hasta el punto que vea lo que nos ha En este grado, buscar a Dios por sí mismo, se está toda la vida. Se va perfeccionando un poco, pero ya no se pasa así. ¿Por qué dice él? Dice, San Juan, san, por muy sagacidad, dice, a la verdad, tenerse este grado se da mucho tiempo. Ni sé yo que en esta vida se pueda llegar al cuarto perfectamente por alguno de los hombres. De suerte que se ame a sí mismo el hombre, solamente por Dios. Afirmen esto los que no hayan experimentado. A mí lo confieso, me parece imposible. Mas sucederá, sin duda... Cuando se ha introducido el siervo bueno y fiel en el gozo de su Señor, Mateo 25, 31, y se ha embriagado en la abundancia de la casa de Dios. Eso no tiene. Este, este cuarto grado, según ellos, es el amor purísimo habitual que en este mundo no se puede Se dará únicamente en el cielo. Pero se van acercando los santos cada vez más a esto, y en la medida que se acercan, pues van siendo cada vez más santos. Pero perfectamente ese último grado no se llama en el cielo. El amor habitual constante de día y de noche en el cielo. Bueno, eso es lo que dice Santa hay cosas más bonitas. Vamos a ver ahora lo que dice San Buenaventura. San Buenaventura era un gran teólogo, es el teólogo de los franciscanos, nuestro Santo Domingo, nuestro Santo Tomás. No es el teólogo de los dominicos, es el teólogo de la iglesia, de todos. Pero de manera especial, San Buenaventura es el teólogo de los franciscanos, gran teólogo. Contemporáneo de Santo Tomás y amigo de Santo Tomás, se trataron, eran amigos, hasta el punto de que hay una leyenda, y no sé si será verdad o no, pero que es muy bonita y se la voy a contar a ustedes. Desde luego eran muy amigos, eso sí, se querían mucho, Santo Tomás. Y el Papa les mandó a Santo Tomás y a San Buenaventura que compusieran el oficio del corpus porque acababan de entonces de, inen, de, de, de in, 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 in establecer la fiesta del corpus y no tenían todavía lo, eh, lo, hecho el, el oficio y se lo encargó a Santo Tomás y a ¿Han oído ustedes esta negrada? seguramente ya lo habrán oído contar seguramente ¿no? bueno, pues se la voy a contar a ustedes dice esa que a mí me parece que me huele un poquitín la leyenda pero dice la leyenda que los dos escribieron escribieron el, el, el oficio del corpus y se presentaron los dos al papa con los manuscritos, cada uno el suyo, allí delante de los dos. Y el Papa dijo, empiece usted, Fray Tomás. Y empezó Fray Tomás, las primeras víferas. Con piedras que se nosotros. Cuando intentamos los santísimos, empezamos... ¿no? ¿Eh? glorioso, corre por el misterio, salminísque de Dios, con un libre San Buenaventura lo y eso se quedaba hasta aquí. Cosa más cosa maravillosa. El santo fue leyendo, fue leyendo esas primeras vísperas del Corpus, y cuando llegó, tantum Ergo, Sacramentum, veneremos, y llorando, San Buenaventura, San Buenaventura ya no podía resistir, y sin darse cuenta fue rompiendo su mamacito, porque no podía competir con él. Eso probablemente probablemente es de leyenda, ¿eh? probablemente. Pero que Santo Tomás escribió, es cierto, sí, es cierto. Escribió el, 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 el oficio del cuerpo social, físicamente, por orden del Papa, eso sí. Eso de San Buenaventura, puede que sea que sí, puede ser que no. Aquello que decía aquel famoso mexicanito muy simpático, cuando no estaba cierto de una cosa, decía: Pues que sí, pues que no. Lo más seguro es que quien sabe. Lo más seguro es que, es que quien sabe bueno, pues vamos a dejar en buen lugar esa Ventura que es un gato tremendo y bien no sé cómo os ponen los, los grados de amor, una maravilla, una maravilla una Ventura. el doctor seráfico que así se llama, es el doctor de los franciscanos y es el seráfico como los franciscanos los franciscanos insisten ante todo y sobre todo en, los, en el serafín el querubín es más bien dominico el serafín es franciscano el, sí, 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 sí. el doctor seráfico describe seis grados de amor en su celebrada obra de tríplice día alios intentium amores del triple camino, o sea, del intendio del amor, ese es el título de libro. He aquí sus propias palabras, habla sobre la aventura. y por eso si quieres entender cómo se aprovecha en el amor de Dios, advierte que hay seis grados, por los que poco a poco y ordenadamente se avanza hasta llegar al perfecto amor y ahora usted que nos dice, y qué ordenadamente era teólogo sabe ordenar a los otros místicos que no son teólogos a veces dicen cosas sublimes, pero una olla de evolución, allí no hay orden. Estos hombres teólogos ponen orden. Mira lo que, que dice. El primer grado es la suavidad o dulzura, que consiste en que el hombre aprenda a gustar cuán suave es el Señor. Salmo 33, 9. Lo cual se hace vacando a él y sabatizando por medio de él hacer de sábado, hacer de descanso sabatizando por medio de las santas meditaciones de manera que se cumplan aquellas palabras del salmo los residuos de mi pensamiento celebrarán fiestas en tu honor lo cual ocurre cuando las meditaciones sobre el amor de Dios producen suavidad en el corazón ¿Eso es el primer lugar? ya producen suavidad en el corazón esto parece que hay un poco de desorden porque esa suavidad en el corazón pues eso es la mística es precisamente lo que produce la contemplación y sin embargo pues no hay por qué rectificar esa Aventura. porque es un hecho comprobadísimo, comprobadísimo que una persona que ha vivido por ejemplo en el pecado y que por pronto por una gracia de Dios especial se convierte a Dios los primeros pasos están llenos de tortura de suavidad. Los primeros Sí, sí, sí están comprobando eso. Es un caramelito que Dios le da para irse trayendo cada vez más, más, más. Y cuando ve que ya está crecido, San Juan de la Cruz nos maravillosamente. Cuando ve que ya está crecido, le va quitando aquellos caramelitos, poquito, a poquito, poquito, hasta que le dejan palo seco. Para ver si efectivamente le responde Pero poquito, a poco. ¿eh? O sea que se puede admitir que este sea el primer grado también. En una forma distinta como es en la mística, que es una suavidad. Ellos del cielo ya. Vamos al segundo Segundo grado es la avidez, la hambre y la sed, una hambre y sed tremenda, del alma, hambre y sed de Dios. La avidez, que consiste en que cuando el alma ha empezado a acostumbrarse a aquella suavidad, nace en ella un violento apetito, que nada le puede satisfacer si no llega a poseer perfectamente a aquel a quien ama. Y porque esto no lo puede conseguir en esa vida, pues está tan lejos Padece continuos excesos y sale fuera de sí por el amor estático, apropiándose de aquellas palabras de, de, de santo Job. La suspensión acogió mi alma y mis huesos la muerte, porque como el siervo desea la fuente de las aguas, así, oh Dios, suspira mi alma por ti. Job 7.15, Salmo 41.2 Ansiosa de verte, quisiera morir. ¿Son, son seis, faltan cuatro pues, sí. con estos dos ya lo que hay lo que habrá cuatro tercer grado es la altura, la hartura una plenitud total, altura, la, la cual procede de la avidez porque siendo el alma empujada hacia arriba por el vehementísimo deseo que de Dios tiene todo lo de abajo produce la náuseas y hastío de manera que harta y hay cansada de todo lo que no es Dios ningún sabor puede hallar fuera de él del amado y así como al que está harto la comida más bien le causa repugnancia, eh, lejos de proporcionarle alimento corporal cosa parecida le ocurre al alma en ese grado de amor respeto de todas las cosas de reno. siente asco, basura, todas las cosas asgadas no me interesa más que yo vamos al cuarto el cuarto grado es el del hambriaguez oh, esto sí que es místico, tiempo de la embriaguez es una especie de borrachera de amor. Hay almas que están borrachas de Dios. Parece que se tambalean. Están borrachas de Dios. La cosa más grande. Eso sí que es mística pura y sí que no hay nada de estética. Eso lo hace el Espíritu Santo. Yo he encontrado algunas almas, quizás les cuente algún detalle, de esa borrachera de embriagadas, Están tremendas. embriagadas, embriaguez. De amor. Se lo decimos en la oración a nuestro Señor. Alma de Cristo, santifícame. Sangre tuya, embriágame. Si la pedimos que nos emborrache, que nos embriague, de esa oración la, la súplica que más me gusta es, sangre tuya, embriágame, o también dentro de tus llagas escóndeme. Eso también no me a... Bueno, pues esta embriaguez, vamos a ver cómo describe San Bernardo. de San Buenaventura, esta embriaguez. El cuarto grado es la embriaguez que procede desde la altura. Y la embriaguez consiste en amar a Dios tanto y con un amor tan grande, que ya no sólo llega el alma a sentir así, hastío y náuseas de los consuelos y placeres de renos, sino que aún se goza y busca sufrimientos en vez de placeres. Y por amor de aquel a quien ama deleítase en los tormentos, en los ofroyos, en las azotes, en, 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 en las burlas, en las calumnias, en padecer y en ser despreciado y fracajado, como en el apóstol de esta manera, que así como un ebrio se desnuda sin vergüenza y sufre llagas y tormentos sin dolor, en forma parecida, porque aquí en la... Ahí hay Ahí mucho más lejos, de... ya busca el sufrimiento, ya no solamente lo atenta, sino que lo busca. Ahí es cuando lanzan esos gritos tan maravillosos, o padecer o morir. No morir, sino padecer, el día Santa de ratos. Padecer, Señor, y ser despreciado por ti, en esto? El quinto es la seguridad absoluta que nace de la embriaguez. El alma experimenta que su amor a Dios es tan fuerte que se siente capaz de soportar gustosamente por esta causa cualquier perjuicio y afrenta. Por lo cual, echa de sí el temor. Primera de Juan, 4, 18 Concibiendo tan grande esperanza del auxilio divino, que piensa que de ningún modo puede separarse de Dios. En este grado se hallaba el apóstol San Pablo cuando decía, ¿Quién me será capaz de separarme de, de la amor de Cristo? Seguro estoy de que ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni el futuro, ni el actual, ni el futuro, eh, podrá jamás apartarme de Dios, que es en Cristo, Cristo nuestro Señor. Romanos 8.35-35 esto es lo experimento de Santa Teresa, por ejemplo me acuerdo de un detalle el que un día en que estaba acosada por los demonios estaba terriblemente atentada de los demonios, me parece que lo conté ayer o anterior, no, pero si no lo vuelvo a contar ahora resulta que cuando ya estaba en medio de esa tentación de anterioridad, con un corte de hijo y dijo, ¡hala! ¡Venid todos los demonios del infierno juntos! ¡Que no podéis con este jorde de Teresa. ¡Amenazó a todos los demonios de juntos! Entonces estaba segura, ¿eh? Y por último, el último grado, que eso ya es de lleno, eso ya está en otro mundo. El sexto grado es una verdadera y perfecta tranquilidad en que tanta paz y reposo se siente que el alma, en cierto modo, está en silencio y en sueño, como si estuviera refugiada en el arca de Noé, sin que ninguna perturbación llegue a ella. Porque quien es capaz de alborotar el alma que por ningún pinchazo de codicia es ya inquietada? ni por ningún aguijonazo de temor agitada. Tal alma ha llegado a la paz, al estado último, a la meta sosegada, en cuanto es posible en nuestra vida. Y en esta alma descansa ya el verdadero Salomón, del cual se dice que su morada se ha hecho en la paz. Salmo 75, número 3. Qué maravilla. ¿Verdad que Es ve? una paz era aquello que decía ayer, por ejemplo, de San Carlos Borromeo, ...que le disparan un... ...y se queda tranquilo... ...no pierde la por nada del mundo... ...aunque se hunda el mundo, no pierde la paz más... No es ah, ...un monte lo del cielo... Ya. ...encima de eso, el cielo... Ay, no, no. ...luego pongo los datos de Rysbrecht... ...que era un gran místico, pero un poco complicado... ¿no? Eh, ...Dionisio el Cartujano, este sí... ...el Cartujano es... ...precisamente le llaman el doctor estático... ...está la simple en sin éstasis, era un gran místico... ...Dionisio el Cartujano... Santa Teresa le gustaban mucho los, los libros del Dionisio Plastucano, como lo yo. Este fecundísimo escritor, que escribió 44 volúmenes tremendos, con el tamaño del misal, recibió el nombre de doctor estático y expone seis grados de amor en el capítulo 23 de su diálogo de perfección de la caridad. Estos grados están simbolizados por los del trono de Salomón, y su descripción lo pone en boca del Señor. He aquí el texto, ya verán que casi casi todos ellos coinciden con los de San Buenaventura, San Aventuras del siglo XIII yo Onísio Cartucano en el siglo XIV o sea que había leído ya San Buenaventura y se inspiran en ¿eh? los cabellos porque comerán es casi casi igual alguna pequeña variedad el primer grado del trono de Salomón es aquel grado de amor caritativo que produce en el alma una gran suavidad interior ¿eh? como San Buenaventura. la cual hace que mi amor sea para él corazón del hombre más dulce que la miel y el panal el segundo es un hambre y sed de Dios la vida de, de, de San Buenaventura tan insaciable que le hacen suspir, suspirar de continuo por él y colocar hastío a todos los demás. El tercero es un incendio de amor por el cual el corazón del hombre arde de tal modo que consume todos los afectos extraños. Se le hacen asco de todas las otras cosas que no sean Dios. El cuarto es una embriaguez de amor. La borrachera. Una embriaguez de amor que de tal modo llena el alma de solo Dios que lo demás sea próspero o adverso, dulce o amargo, blando o áspero, le parece todo igual sin ninguna diferencia ni elección no pide nada, no rechaza nada le basta Dios, solo Dios basta le decía Teresa de Jesús el quinto es una singular familiaridad con Dios que arrojando fuera el temor servil como nos decía también el señor le da al alma la seguridad del amor divino y la confianza de que no podrá ser separada de él por nada del mundo y de que Dios nunca querrá echarla de sí ni abandonarla, se siente ya segura siente una especie de, 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 de emoción divina que dice te tengo elegida para el cielo y se tiene la seguridad absoluta el que va a ir al cielo porque no la revelación de Dios, Dios se lo ha revelado Dios aunque ha de proceder con cautela dice muy bien para no transformar esa confianza en necia presunción Santa Teresa en la séptima morada humildad y mías humildad que se nos puede venir todo abajo si no tenemos humildad en la, sexta, en la, séptima, en la séptima morada y al sexto y último grado de este autor que lo estoy diciendo de Dionisio en Cartugano el sexto y supremo es un dulce sueño y reposo tranquilo en Dios que hace gozar el alma de un modo inefable sin que se lo pueda salvar el estrépito de las criaturas exteriores lo que en la vida he también Luego viene Fray Luis de Granada que repite esa buena aventura, Fray Luis de Granada un poquito más extenso, con un lenguaje castellano, castizo estupendo, pero ya no lo leo porque es lo mismo. después viene Fray Bartolomé de los Mártires, ese es el último que les voy a leer un poquito, porque Fray Bartolomé de los Mártires es un dominico portugués, estupendo también, una cosa extraordinaria, una gran figura de Portugal, dominico, era arzobispo de Braga Braga es una ciudad de Portugal, como saben. Este santo dominico, arzobispo de Braga en su precioso compendium mystic de doctrina, compendio de la doctrina mística Expone cinco grados de caridad, el último de los cuales coincide con la caridad violenta de que habla Ricardo de San Víctor, que no lo hemos leído, en sus cuatro subdivisiones. Y aquí son grados. El primero hace evitar las faltas graves. El segundo emplea todos los medios para adelantar en la virtud. El tercero hace que el alma se adhiera a Dios sin cansancio. Y es el propio de los contemplativos que se dedican asidua y ardientemente a la contemplación y al ejercicio del amor. El fundador de los esclavitos de Puerto Rico, el padre Aníbal, que era un santo canonizable, según Don Baldomero, que lo conoció, que un director espiritual, era un santo canonizable, tiene una fórmula que los esclavitos la tienen metida en el alma. Tenemos que cansarnos sin cansarnos. Tenemos que cansarnos sin cansarnos. O sea, que aunque estemos cansados, adelante, como si no nos hubiéramos cansados. Tenemos que cansarnos sin cansarnos. Este es el caso. El cuarto es el que triunfa insuperablemente de todas las dificultades y adversidades. Incluso de la muerte, si es preciso. El quinto es el de la caridad insaciable, que con sed inextinguible se abrasa en amor de Dios, sin poder descansar en ninguna otra cosa, y transforma por completo el corazón, por lo cual se llama amor violento. Y este último tiene cuatro aspectos. qué cosa más bonita. En, en su primer subgrado, hiere al alma, como una saeta haciendo el acenín de Es la transfiguración de Santa Teresa la transición aquella ¿sí? lo siento, no está, pero a una, una altura tremenda eso es la séptima morada el segundo, la ata a Dios de modo que no puede menos de tenerlo siempre presente de día y de noche de noche no pierden el contacto con Dios están en una relación en pleno sueño y cuando se despiertan notan que no tienen necesidad de ponerse en relación porque es que no han dejado de estarlo en toda la noche están dormidos y sueño corbe un vigilante. lo dice el cantar de los pantanes". yo estoy dormido, pero corbe un vigilante. mi corazón está ahí grande eso del cantar de los cantares, los trimentales. El tercero lo hace enfermar de amor y olvidarse de sí misma para vivir solo de Dios. Y el cuarto lo hace desfallecer de tal manera que se abrazan deseos de sufrir por él toda suerte de penas en las cuales encuentra sus delicios. ¿Listo? Aquí terminaría, porque después viene San Juan de la Cruz, pero pues San Juan de la Cruz no hace más que repetir a San Bernardo y a Santo Tomás, y por cierto, no con mucha gracia, ¿eh? me gusta más lo que dice San Bernardo y Santo Tomás, que lo dice San Juan de la Cruz, en esto no está tan acertado. y por consiguiente lo dejo, pero voy a hacer un perejellísimo resumen de dos o tres minutos, y una cosa que, les, que se, se les quedará para toda la vida de los grados de amor de Dios, es tan sencillo y tan fácil, que ya no lo dirán nunca. Eso que les voy a decir ahora, se me ha ocurrido a mí, pero claro, inspirándome sobre todo en ese libro de Tissot, que les he hablado alguna vez, La vida interior simplificada, yo lo he resumido más y haciéndolo más claro todavía, digo esto, digo esto. hay tres grados de amor de Dios, en la práctica, hay un procedimiento muy sencillo, para, aplicar, para explicar los tres grados principales del amor de Dios, primero, si estamos dispuestos a morir, fíjese bien, antes que cometer un pecado mortal, est si estamos dispuestos a dejarlo todo y a perderlo todo, incluso la salud y la vida, antes que cometer deliberadamente un pecado venial, estamos en el segundo grado. si amamos a Dios de tal manera que para no disgustarle con la menor imperfección Voluntaria. Las involuntarias se nos el Con la menor imperfección voluntaria hemos llegado al tercer grado perfectísimo al que solo llegan los grandes santos. Que supone la tendencia constante e incansable a lo más perfecto, que de una manera habitual no se puede realizar. Muy fácil recordar. Contra el pecado mortal. Sembrado. Contra el pecado venial, Segundo grado. Contra la imperfección voluntaria, que es hacer las cosas bien, pero menos bien. Que eso es imperfección. Que está en la línea del bien. La imperfección no es mala, es una cosa buena Pero es, es imperfecta porque podría ser mejor Pues hasta tratar de evitar Voluntariamente esas imperfecciones Es el, es el amor purísimo es, no, no, no da más ¿No ¿Lo van a recordar eso? Contra el pecado mortal, contra el pecado venial Contra la imperfección voluntaria Porque las imperfecciones involuntarias Se nos escapan necesariamente Solamente en el cielo no cometeremos jamás La menor imperfección Ahí vamos a la Bonito, ¿verdad? Pues bueno, en eso mismo vamos ya. Hoy es terminado. Mañana, mira, pues son las siete minutos. No ha sido largo. Porque tenía miedo que con esos dos místicos experimentales, pero no, lo habréis asumido de manera que, quedo, que, que, que ha quedado claro, me parece, y al mismo tiempo, pues, suficientemente completo. Mañana, si Dios quiere, empezaré a hablarles porque ya hemos hablado del amor de Dios en general. Y al menos la exposición de Santo Tomás en la suma teológica termina ahí. Ya no dice nada más. De la de Dios no general. Pero Santo Tomás después estudia el amor a las divinas personas, a la Santísima Trinidad, a cada uno en particular. Y les hablaré del amor al Padre. Ya verán que cosa más bonita. Del amor al Hijo y del amor al Espíritu Santo. Y como colofón, como guinda, y nada, les hablaré del amor a la Virgen y del amor a San José. Y eso es todo lo que decía. Bonito, ¿verdad? Pues nada. Pues Te damos gracias, Señor, por los beneficios que hemos recibido de tu liberalidad. Amén.